0: Olá pessoal, você sabia que tomar decisão pode ser um dos maiores desafios de nossas vidas? Você sabia também que a dificuldade em tomar decisões está associada à falta de conhecimento e informação sobre aquele assunto? E principalmente, você sabia que após o diagnóstico do câncer, Muitas decisões terão que ser tomadas e para isso é preciso ter um bom estado emocional para enfrentar e decidir tudo o que virá pela frente. Eu sou Reinaldo Lima, psicanalista clínico e terapeuta oncológico e hoje nós vamos falar sobre como tomar decisões após o diagnóstico de câncer e sobre as principais decisões a serem tomadas durante o tratamento oncológico. Para isso eu separei alguns temas para te ajudar a entender o processo de decisão nesta fase. O primeiro tema é sobre o entendimento das opções de tratamentos convencionais como até citei no nosso podcast anterior é muito comum após a cirurgia o médico trazer várias informações informações técnicas sobre tratamento sobre a condução de como será feito todo o tratamento e eu até mesmo já falei que isso gera bastante confusão mas vamos lá Quais os tratamentos que existem hoje disponíveis para o caso do câncer? Eu vou citar aqui de forma genérica porque cada caso é um caso e esse áudio, como ele é aberto para toda a população, não dá para a gente trabalhar especificamente com um tipo de tratamento, até porque eu também não sou médico. E aí quem tem a melhor informação sobre o melhor tipo de tratamento para cada pessoa é o oncologista que está te acompanhando mas vamos lá os mais comuns que nós temos hoje seria ah, o primeiro de todos é a cirurgia para a remoção do tumor a gente sabe que a cirurgia é o meio mais antigo é um dos tipos mais antigos para o tratamento do câncer porém não é sempre que é necessário se fazer uma cirurgia esse é o grande temor de toda pessoa que é diagnosticada com câncer, mas eu vou precisar operar e como será a cirurgia? Calma! É, isso vai depender muito do estágio que foi diagnosticado o tumor, da localização do tumor, também do tamanho do tumor. Então, isso é um caso para uma análise bem criteriosa pelo seu oncologista, mas saiba que a cirurgia é sim uma das opções. Porém, uma cirurgia, ela tem todo um procedimento pré-cirúrgico, o procedimento cirúrgico e principalmente o pós-cirúrgico. Todas essas dúvidas relacionadas à cirurgia, elas precisam ser muito bem esclarecidas com seu médico. Então, antes de qualquer... de é, ficar receoso, ou ter medo, ou ficar com ansiedade, sente com seu médico, detalhe todo o procedimento, explique para ele se, por exemplo, você vai ter dor após a cirurgia, explique como é o processo pós-operatório, como é um processo de cicatrização, enfim. Ele vai poder te auxiliar no entendimento deste tratamento específico. Seguindo aqui para os tratamentos, nós temos também o um segundo mais comum, que é a quimioterapia. A quimioterapia, como muitos sabem, ela é um tratamento que utiliza medicamentos anticancerígenos para destruir aquelas células tumorais, enfim, aquelas células que não conseguem ser afetadas ou destruídas pelo sistema imunológico. Então a quimioterapia ela acaba sendo aí um reforço nesse tratamento. Porém, por ele ser um tratamento sistêmico, é, o grande inconveniente da quimioterapia é que ela vai afetar não somente as células cancerosas, mas também as células sadias do seu organismo. Por isso que os efeitos colaterais de uma, quino, de uma quimioterapia, eles são bem significativos. E, e nesse momento sim, que a pessoa muitas vezes se percebe doente, se percebe em tratamento, não pelo tratamento em si, mas pelos efeitos colaterais que uma quimioterapia pode trazer. Então, neste caso, de novo, busque informação. Existem hoje inúmeros tipos de medicação de quimioterapia. Tem uma dosagem específica, tem a interação medicamentosa. Então, para tudo isso, antes de você... Tirar suas conclusões e convicções no sentido Ah, eu vou fazer quimioterapia e então eu vou sofrer Ou meu cabelo vai cair Ou eu vou passar muito mal Não é bem assim que funciona é importante você tirar as dúvidas com o seu médico para que ele possa esclarecer de acordo com cada medicação, de acordo com cada tipo de tratamento quimioterápico que ele vai utilizar para, que, para analisar como que o seu corpo vai responder àquele tratamento. Então, não tenha medo. Lembrando, novamente, que o segredo está no conhecimento, o segredo está nas informações. Outro caso, um outro tipo também de tratamento é a radioterapia, que é um tratamento também muito comum. E a radioterapia ela é basicamente o uso de radiações para destruir ou inibir o crescimento de células anormais que formam o tumor. A radioterapia ela acaba tendo alguns termos um pouco mais complexos, porém não necessariamente em todos os casos de tratamento a pessoa é, irá se submeter ou será necessário que a pessoa se submeta aí por uma radioterapia. Novamente, é importante que o seu médico também esclareça os procedimentos e quando vai ser feito cada tipo de tratamento para casos mais complexos, muitas vezes é recomendado a cirurgia, a quimioterapia, a radioterapia, mas não necessariamente nessa ordem. Então, o seu médico é a pessoa mais competente para auxiliar você nessas, nesses esclarecimentos. E além desses três principais, que é o que a gente mais escuta falar, existem também a hormonioterapia, é, que é uma modalidade de tratamento com o objetivo aí de impedir as ações de hormônios de células sensíveis. A hormônio é muito comum nos casos de câncer de mama e câncer de próstata, onde os hormônios, tanto masculino quanto feminino, eles têm uma influência muito grande no desenvolvimento desses tumores. Então, essa é uma terapia também é, que hoje ela já está disponível e é importante que você tire as dúvidas também com o seu médico. Temos aí a terapia-alvo que é um tipo de tratamento também aí sistêmico, ou seja, um tratamento bem amplo que utiliza as medicações é, alvo, né? Bem a nível molecular e eles atacam especificamente e preferencialmente alguns elementos encontrados aí nas superfícies ou no interior das células cancerígenas. Então... É uma terapia também, ela é um pouco mais recente, porém é uma terapia é, que já está disponível no mercado. E é importante também saber se no seu caso, no seu tipo de tratamento, a terapia-alvo também é, está disponível. Outras terapias também, nós temos a imunoterapia, que é o tratamento é, biológico né, que visa potencializar, ou seja, dar mais força para o seu sistema imunológico e ele vai utilizar principalmente os anticorpos produzidos uh, pela própria pessoa né? ou produzidos aí em laboratório. O grande benefício da imunoterapia é justamente aí a diminuição dos efeitos colaterais como por exemplo a quimioterapia, mas também a imuno não é um tratamento que está disponível aí para todos os tipos de cânceres ou para todo tipo de pessoa. Além da imuno, nós temos também a medicina personalizada, né, que é, uma, é um tratamento, é um conceito bem mais amplo, que ele tem como objetivo analisar cada caso, os casos individualmente de cada paciente, levando em conta aí a questão dos dados clínicos, o histórico clínico do paciente, as questões genéticas as questões é, até mesmo psicossociais e ambientais, de onde essa pessoa é, vive e convive, e aí sim né, determinar um tratamento específico, por isso que é chamado de medicina especializada. E, e junto de todas essas análises, o, um dos objetivos também é reduzir os efeitos colaterais do tratamento oncológico. E por último, existe também o transplante de medula óssea. É, eu digo por último, porque até hoje esses são os principais e oficiais tratamentos identificados. A gente sabe que a cada período, a cada ano, novos tratamentos, eles são, eles são descobertos, são disponibilizados, né? Mas a, o transplante de medula óssea é, é basicamente aí, né? o transplante da medula, que contém aí as células-troncos, e que são responsáveis, aí principalmente, pela formação dos componentes do sangue. Esse tratamento ele é bastante comum em casos de leucemia né, e, e de linfomas também. Enfim, como vocês é, podem perceber, são diversos tipos. E como eu também gosto sempre de ressaltar aqui nos nossos encontros, é a importância de que a gente tenha o entendimento específico de cada um desses tipos de tratamento. Então, para isso, pergunte sempre para o seu médico oncologista quais são as opções de tratamentos convencionais disponíveis para o seu caso. Não esqueça também de perguntar sobre os tratamentos como a hormonioterapia, a imunoterapia e a medicina personalizada. Elas são mais recentes, mas ela pode sim estar disponível para o seu caso. É, apesar de não estar disponível para todos os tipos de pessoas ou tipos de câncer, elas ajudam bastante a diminuir os efeitos colaterais encontrados aí nos tratamentos convencionais. E todas essas informações de tratamento, elas serão a base para a sua tomada de decisão, que é o nosso tema central. É, toda a informação, ela irá te ajudar principalmente a reduzir aí o seu nível de ansiedade, os seus medos, as inseguranças que nós temos quanto ao tratamento, quanto ao que vai acontecer comigo, quanto ao por quanto tempo eu vou passar por esse tratamento e qual é o melhor tratamento, enfim. Tudo isso são informações Aqui acabam sendo informações mais técnicas, mas o seu médico ou a equipe de saúde ela pode te ajudar muito bem a esclarecer todas essas dúvidas. E uma vez que você tenha todas essas dúvidas esclarecidas, aí sim você terá mais segurança para tomar uma decisão. Nosso segundo tema, nós vamos falar de algo que é essencial para a tomada de decisão, que é basicamente a confiança que você tem ou que você deveria ter na sua equipe de saúde e principalmente no seu médico, tanto o seu médico, o especialista e assim como também o seu oncologista. Por que a confiança é um dos principais temas e ele também faz parte aí dos pilares da tomada de decisão? Porque basicamente um tratamento oncológico ou um tratamento de qualquer doença crônica, você precisa confiar no seu médico, você precisa confiar naquela equipe que você está entregando a, as mãos deles, a sua saúde, você está entregando a confiança mesmo de que aquele procedimento que ele está propondo seja uma cirurgia, seja uma quimioterapia, seja radioterapia, seja uma medicação que o médico prescreve você precisa ter confiança nisso então eu sempre questiono as pessoas que eu faço acompanhamento de tratamento oncológico sobre qual nível de confiança eles possuem no médico, na equipe de saúde, porque sem essa confiança e começar um tratamento dessa magnitude na incerteza, isso certamente vai nos gerar, nos gerar alguns conflitos, em algumas é, inseguranças muito grandes e aí virá aquele sentimento de medo. No sentido de, será que isso vai dar certo? Será que não vai dar certo? Será que o médico está fazendo a coisa certa? Bom, eu já falei no nosso primeiro tema que não existe 100% de certeza para nada, né? uma vez que cada tratamento proposto por um médico depende aí do biotipo de cada pessoa e cada pessoa responde diferente a uma forma de tratamento específica mas confiar no seu médico, confiar na equipe de saúde é o mínimo que você precisa fazer e é a segurança mínima que você precisa ter para você tomar uma decisão no sentido de fazer ou não uma cirurgia no sentido de seguir adiante ou não com um tratamento quimioterápico, por exemplo então tenha isso em mente, busque essa confiança Seja essa confiança que ela virá através do que o seu médico vai falar, através das informações que você vai conseguir de outros médicos ou até mesmo através do lado né, mais humanizado que o seu médico pode trazer dentro das conversas que ele vai poder é, te proporcionar para esclarecer as dúvidas, por exemplo. e as dúvidas nós já falamos no tema anterior, mas a confiança ela é essencial. E ter confiança na equipe de saúde, eu quero também pontuar algo aqui que também lembra que a responsabilidade sobre o tratamento é sua, é nossa. Né? O fato do médico prescrever um tratamento, prescrever um, um procedimento né, realizar um procedimento como uma cirurgia, não quer dizer também que ele é todo responsável aí pelo seu processo de cura ou não dentro do seu tratamento. Lembra que a confiança ela faz muito mais parte de um estado emocional, né, do quanto você se sente confortável quando o seu médico te passa uma informação, quando o Como você se sente após você sair da consulta, após você ter tido todas as suas dúvidas esclarecidas, essa é a confiança que você precisa ter para tomar uma decisão, enquanto você não tiver essa confiança, busque um profissional, busque uma equipe de saúde que vai poder te proporcionar essa confiança e te dar toda essa clareza e aí sim te dar essa tranquilidade para que você possa então tomar uma decisão, mas é, só não siga adiante se você não se sente confortável quanto a confiança passada, mas lembre-se, a responsabilidade sempre será sua E agora nós vamos falar então sobre a decisão em si. É, nós já vimos então os principais tratamentos convencionais, nós já vimos então a importância de termos aí a confiança na equipe de saúde e agora chega o momento de se preparar para tomar a decisão. E quando a gente vai tomar uma decisão, é, é importante que nesse momento você separe duas coisas. A primeira são os fatos. O que são fatos? São todas as informações que você levantou ao longo das suas pesquisas, sendo elas pela internet, das suas conversas com os profissionais, daquilo que o seu médico te passou, todos os fatos do que está acontecendo com você e do que pode acontecer com você de acordo com cada tratamento. E separar esses fatos das nossas vontades. O que são as vontades? É sempre aquilo que a gente então quer, é tudo aquilo que a gente acaba, aquilo que a gente gostaria que fosse, gostaria que acontecesse. E ficar vivendo uma idealização dessas vontades acaba que, por exemplo, a gente não consiga tomar decisão porque eu fico sempre querendo alguma coisa que na prática, de acordo com os fatos, aquilo acaba então sendo é inviável para esse tipo de tratamento ou para esse momento da sua vida então vou dar um exemplo de uma fato versus vontade muitas vezes o médico te dá um prognóstico aonde você precisará fazer uma cirurgia você vai precisar fazer uma quimioterapia é, um pouco mais forte E aí ele decide então que para você fazer esse tratamento é importante que você se afaste do seu trabalho né por um tempo seja aí por dois três meses até que você conclua esse processo. E a sua vontade é não parar de trabalhar, né? E aí você entra em conflito. Poxa vida, mas eu queria continuar trabalhando, eu queria. Eu vejo tanta gente fazendo o tratamento e trabalhando, por que, que eu não posso? Esse é um exemplo das vontades, né? Outras vontades muitas vezes está relacionado, por exemplo, à queda do cabelo, né? Muitas pessoas gostariam de fazer o tratamento, mas não gostariam que o cabelo caísse. Bom não é todo tratamento que o cabelo necessariamente cai, mas é importante entender que esse é um momento, essa é uma fase que durante o tratamento o cabelo sim ele vai cair e para isso existem diversas alternativas, mas acabando o tratamento o cabelo volta a crescer normalmente. Né? Então se a gente não separar esses fatos das vontades a gente acaba então tendo um problema muito sério para tomada de decisão porque eu fico sempre alimentando aquele desejo alimentando e idealizando aquela minha vontade e eu não analiso os fatos como eles deveriam ser analisados separou vontade separou os fatos aí então você vai refletir sobre a decisão do seu tratamento tire um tempo tire um período mas reflita, converse com você nas suas orações, nas suas meditações, nas suas crenças, você é, reflita, né? tire um momento da sua vida para você refletir sobre o que está acontecendo com você, sobre o que vai acontecer com você e sobre a importância de você tomar a decisão. E caso você não esteja conseguindo, mesmo assim, com todas essas informações, com a segurança do médico, com os fatos, ter separado aí as vontades de durante as suas reflexões, você perceber que você não está conseguindo tomar a decisão, é importante que você busque uma ajuda especializada. E para isso existem diversas formas de buscar essa ajuda. A primeira delas é a sua própria equipe médica. É conversar com o seu próprio médico, com os seus profissionais que estão te acompanhando e esclarecer para eles, não necessariamente esclarecer, esclarecer a sua dúvida, mas também buscar deles um pouco mais de segurança e buscar deles entender por que que você não está conseguindo tomar essa decisão. Caso aí o trabalho da equipe médica não seja suficiente, é, lembre você, a gente já falou isso num tema anterior, você pode buscar uma segunda opinião. E mesmo assim, com o esclarecimento da sua equipe médica, com uma segunda opinião de uma outra equipe médica, de um outro médico, você ainda não conseguir tomar a decisão, é muito provável que você precise de uma ajuda psicológica. É, e aí sim, é importante você buscar um psicólogo, você buscar um terapeuta. Existem é, diversos profissionais, inclusive especializados aí na área da Oncologia. Os, os bons centros de tratamento oncológico das grandes cidades possuem também uma equipe multidisciplinar, incluindo um psicólogo ali para ajudar. É, e acompanhar as pessoas em tratamento. Então você também pode buscar uma ajuda psicológica é, para você entender o que está acontecendo com você. Né? É, da onde está saindo essa insegurança? Da onde está saindo esse medo? E nisso só um profissional qualificado pode te ajudar. Então, é, busque a sua equipe médica, busque uma segunda opinião e se não estiver conseguindo ainda... Busque um apoio psicológico para você entender. E aí sim, o psicólogo ou um psicanalista, ou um terapeuta especializado aí na oncologia, ele vai conseguir. É te ajudar dentro desse aspecto do que está acontecendo, dentro dos seus principais medos, dentro daquilo que você teme durante o tratamento e aí fazer um trabalho bem mais orientado te dando aí capacidade para você não só tomar a decisão, mas para que você enfrente também todo esse processo de tratamento de uma forma positiva e de uma forma necessária para a cura da sua doença. Com tudo isso em mãos, tome a decisão. Né? O, a gente vê muito né, nos aspectos de tomada de decisão e eu dentro do consultório vejo grande parte dos conflitos das pessoas hoje está na incapacidade ou na inabilidade de tomar uma decisão, seja ela qual for. Então tomar uma decisão ela requer muito de nós, não apenas conhecimento como nós vimos, mas também é a capacidade aí de enfrentar barreiras De enfrentar medos E também maturidade psicológica Mas eu vejo muito que é, Do retorno que eu tenho das pessoas com quem eu, eu trabalho Que nunca vai existir aí A decisão certa, a decisão 100% correta Decisão é decisão e a pior decisão, nós costumamos falar, é aquela decisão que não é tomada. E mesmo assim, você não tomando uma decisão, já é tomar uma decisão. Mas isso está um pouco confuso, eu vou deixar esse tema para um, um encontro, um áudio que eu vou gravar aqui para vocês, só nesse aspecto dos medos associados às decisões da vida como um todo. Mas tome a decisão. Isso é o grande fator diferencial no seu tratamento nessa fase inicial do diagnóstico, de acesso às informações sobre o tratamento. Tome a decisão e a gente só precisa saber que primeiro vem a decisão e depois vem todos os resultados. É, não adianta você querer resultado antes de tomar a decisão. Não, primeiro a decisão e depois vem os resultados e você não vai ter resultado nenhum se você não tomar uma decisão ou seja resultado relacionado à qualidade de vida resultado relacionado aí ao se o tratamento deu certo ou não ou se aquele tratamento foi o mais adequado ou não isso só vai acontecer se você primeiro tomar uma decisão e lembre-se também Somente dê consentimento para o médico ou para qualquer tipo de tratamento para aquilo que você está 100% seguro. Se você ainda tem insegurança, se você ainda tem medos, se você ainda tem receios, não dê consentimento. Não faça, mas também é, não deixa com que isso impeça que você tome a decisão. Ok? Então, esse foi mais um podcast sobre a importância da tomada de decisão frente às opções de tratamento que existem e que esse é um processo que durante após o diagnóstico é, ele certamente todos irão passar porque de alguma forma aí nós precisaremos tomar a decisão só não fique parado e lembra que todo o tempo ele, ele é essencial e a gente precisa usar o tempo nessa fase a nosso favor e é isso aí agradeço muito aí a atenção de vocês e nos vemos na próxima